0: Вот представь, ты, не знаю, приходишь на пляж, начинаешь рассматривать песчинки. Вначале они все для тебя одинаковые, эти песчинки. Потом ты замечаешь, что есть какие-то больше, другие меньше. Потом ты замечаешь, что есть какие-то более прозрачные, менее прозрачные. Потом замечаешь, что какие-то есть круглые, разные формы. Потом замечаешь, что там еще что-то у них отличается. Есть скраплениями, не вкраплениями ровные, неровные. И это такой как бы, без... то есть чем больше ты куда-то направляешь фокус внимания, тем там у тебя открывается больше целая вселенная, многообразие разных форм, цветов по разным абсолютно измерениям.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст, в котором я со своими гостями обсуждаю разные аспекты физического и ментального здоровья. В третьем выпуске я хочу затронуть тему эмоций, и для этого позвал в гости Дмитрия Мацкевича. Дима — предприниматель, основатель технологических стартапов и человек, который последние годы активно популяризирует нейронауку. В частности, выступает на различных конференциях, рассказывая о том, как работает мозг также активно делится своим практическим опытом в социальных сетях. Этот интерес к работе мозга со временем уводил его все дальше, и сейчас Дима активно исследует для себя тему эмоциональной гранулярности, рассматривая мозг, тело и среду, в которой находится человек, как единый орган, принимающий решения. Сегодня мы обсудим, как эволюционно развивались эмоции человека, влияние эмоций на принятие решений, и как они уживаются с рациональностью и логикой, почему важно замечать и проживать эмоции, в том числе и неприятные, и как подавленные эмоции влияют на здоровье и энергию. Все, давайте переходить к разговору, но вас попрошу поделиться этим выпуском с теми, кому он может быть полезен. Приятного прослушивания. Дима, привет. Спасибо, что согласился пообщаться в моем подкасте. Да, привет. Я уже достаточно давно слежу за твоей деятельностью, наверное, с самого основания твоего комьюнити в Телеграм. И раньше послеживался твой интерес и любопытство к работе мозга. Ты много говорил про прививание привычек, Потом это естественным образом переросло в связь между мозгом и телом. И вот буквально полтора года назад ты начал говорить про эмоциональную гранулярность и рассматриваешь как единый орган тело, среду и мозг. Если uh -huh. делить процесс развития твоего интереса и любопытства на произвольные этапы, что кардинально нового ты для себя открывал на каждом из этапов? Что позволяло тебе выйти на абсолютно новый уровень в понимании того, как работает мозг, как работает организм mm -hmm. в целом?
0: А, да, спасибо за подводку и классный вопрос. Помогает немножко тоже отрефлексировать. Я думаю, что вот есть такие два больших этапа в жизни. То есть первый этап, он такой интеллектуально-концептуальный. И там я зарубался больше из такого любопытства, чтобы понять это как интеллектуальную конструкцию. да, То есть mm -hmm. без какого-то эмоциональной вовлеченности, не проживая это через какой-то, ну, по-честному, через свой персональный субъективный опыт. Да? То есть это когда mm -hmm. ты на самом деле даешь очень много советов, которым ты сам как бы не особо следуешь. Ну, то есть это была такая как бы, ну, назовем ее такая жестко экспертная, стадия, которая тоже очень интересная, и я воспринимал это все просто как науку и все, где нету подтверждения, ну, каких-то научных исследований, ну то есть оно меня не особо интересовало. Да? то есть наверное такой первый этап сбор таких каких-то интеллектуальных конструкций, то есть там что такое мозг, всякие там какие есть там виды когнитивной психологии, нейробиологии, как там работают нейромедиаторы и так далее. Потом у меня постепенно, ну, как-то начал, то ли какие-то у меня внутри были изменения, то ли мой круг общения, в общем, там никогда не проследишь, но у меня начал, знаешь, такой был период разочарования в научном подходе, потому что такой, когда ты глубоко начинаешь погружаться в то, как делаются исследования, как это, какой то все редукционизм, какое-то сильное упрощение когда-то, ну, и, и сами достаточно такой научной среды, то есть, потому что там, ну, как бы я физикой занимался, все, как бы свою там раннюю, раннюю жизнь, это юность отрочества, и я, в принципе, прекрасно понимал, да, что там часто, ну, мотивации делать какие-то научные исследования, они расходятся, ну, с каким-то реальным миром, да, то есть. Uh -huh. То есть было какая-то серия разочарований, особенно в таком life science тоже, когда ты начал погружаться, как делаются исследования там и с вещами, которые связаны со здоровьем, ты понял, что мир на самом деле намного, намного как бы шире, есть много вещей, которые вот таким прямым, наверное, скажем так, научным подходом тяжело исследовать, объяснять, есть очень много, скажем так, такого субъективного внутреннего опыта. И есть очень много, на самом деле, таких, скажем так, сложных систем, которые они, на самом деле, захватывают не только там субъективно внутренний, но и внешние, но они настолько сложны, что любое их описание — это какая-то ну, метафора, модель, ну, которая, ну, наверное, где-то когда-то работает, но есть очень много сложностей за пределами этой модели. И постепенно у меня как-то начал расслабляться вот этот, научно, скажем так, научно-осуждающий взгляд, да, то есть на, на мир. И, и и, наверное, это там совпадает с какими-то персональными изменениями, да, потому что у меня там был ряд разных э, и таких проблем э, личных, там авария, неврозы, депрессии. И когда я начал э, уже сам к себе применять, а как вообще там менять свои привычки, да, например, у меня там была жесткая привычка, я там курил, э, мне кажется, 6 пачек в день. И, ну, как моя гипотеза, это было такое один, одно из замещающих действий, чтобы убегать от каких-то эмоций, да, ну, в общем, можно объяснить как угодно. Я начал больше применять эти штуки ну, к каким-то своим изменениям, к своим изменениям, к своему взаимодействию там, с другими людьми, и смотреть, что реально работает и там очень быстро перестало это объясняться только лишь какими-то там научными исследованиями. Поэтому второй этап был это такой, э, как начать это проживать через свой субъективный опыт и через эту призму, как ты это чувствуешь, как ты это ощущаешь, смотреть, э, э, как это объяснять, э, как-то расширять свой кругозор на какие-то другие дисциплины. И, наверное, два таких этапа, да, то есть как это вот через эту призму менялось, да, то есть и дальше это все более-более такой, ну, как бы восхищение сложностью, системами, ну, то есть вот тот же концепт, который ты упомянул вначале про то, что, ну, там, вначале я там исследовал какие-то нейромедиаторы, у меня даже есть там старые какие-то лекции, где там в Яндексе где-то, где, ну, я просто там вот есть дофамин, серотонин и так далее, тогда уже понимал, что это сильный редукционизм, но все еще как-то использовал, сейчас бы, наверное, даже так объяснять не стал, потому что для меня там окситоцин, дофамин, это, ну, то я понимаю, что это классная какая-то модель, но она настолько, ну, маленькая, настолько небольшая часть, примитивная, она ничего не объясняет, да, особо, она дает какое-то такое ощущение, наверное, понять, что у твоих эмоций есть какой-то физический эффект, и вот это вот метафора понять, что, о, оказывается, когда я там чувствую привязанность, у меня там что-то есть, какие-то изменения на уровне, допустим, окситоцина, но это настолько сильное упрощение, потому что изменений так много, их не объяснишь одним окситоцином, но оно позволяет как бы пощупать на каком-то первом этапе, что, блин, эмоции это не просто какое-то там эфемерное там тело, это реальные физические процессы в организме, да, то есть для этого, наверное, полезное. Ну а дальше мне нравится такая метафора, что пытаться, представь, ты стараешься объяснить, как работает, например, вот эта программа, в которой мы записываем подкаст, да, Zencaster, и ты такой, чтобы объяснить, как она работает, начинаешь там разбираться в микросхемах, там смотришь там транзисторы, там смотришь там какие-то там валентность чего-то там, и пытаешься вот из этого понять совершенно другой уровень абстракции, да, то есть и мне вот кажется, здесь такая аналогия, что когда ты пытаешься, в каком-то таком научном редукционизме объяснить какие-то сложные поведения, ну, типа там, почему люди влюбляются или там что-то еще, у меня... Ну, сейчас у меня вызывает такое какое-то прямо сильное сопротивление в теле, что, ну, окей, ну, это какая-то часть.
1: А давай чуть глубже уйдем в эмоции, и поговорим, наверное, больше про эволюцию эмоций. Тема эмоций достаточно сложная. Если рассматривать ее через науку, трудно просматривать эмоциональные всплески на МРТ. Даже выражения лиц в разных культурах, они выражают разные эмоции по-разному. Тем не менее, эволюционно у нас закрепилась эмоциональный отклик на разные события, ситуации. Можешь рассказать базово, что такое эмоции и как они эволюционно развивались и почему, самое главное, они так важны для человека прямо сейчас.
0: Да, спасибо за эти вопросы, потому что сейчас это для меня, ну там в своем каком-то, э, знаешь там поиске пути для меня сейчас это один из основных фокусов, то есть там взаимодействие тела, тела, мозга, среды и эмоции, там это такой я называю какой-то интерфейс, да, который связывает это все как один из интерфейсов. Mm -hmm. И э, ну как бы сразу, как бы забегая вперед, как бы ну никто не знает там до конца, что такое эмоции, что это вообще за штука. Есть какие-то разные, скажем так проекции, через что на это можно смотреть, да, то есть я, наверное, несколько сейчас переберу, mm -hmm. почему, что такое эмоции, почему они важны, как, это, это точно не полная картина, я имею в виду, что это одни из применимых метафор, да, то есть и это, я абсолютно с тобой согласен, что из, изучать их очень тяжело, но при этом есть разные просто эмоции, очень много по сути ну, вовлечены во многом как бы в какое-то твои субъективные ощущения, да, то есть мира, как ты его видишь, что ты замечаешь, поэтому субъективные ощущения, они были доступны людям давно, поэтому эмоции, можно сказать, там изучали все э, вот эти древние философии, да, то есть там какой-нибудь даосизм, буддизм, христианство, индуизм, то есть э, я, бы, я бы сказал так, что все, э, все вот эти философии, они придумали какие-то метафоры для работы, объяснения с тем вот, как наши какие-то внутренние ощущения, состояния, восприятие мира влияет на наше поведение, на наше взаимодействие в группе. И отчасти можно вот эти, ну там тот же самый буддизм воспринимать, как такая древнейшая психопрактика, пытающая, ну во-первых, и как-то немножко объяснить, но ä, даже вот почему так сложно про эмоции разговаривать, ну вот там… Во, во многих из этих, там в даосизме и в зенбуддизме есть там аналогичные фразы, условно звучащие типа что You never talk about Zen, например, ты никогда не говоришь про зен-буддизм, mm -hmm. или там дао это то, что там невозможно объяснить, да, то есть это можно только там прочувствовать. И это абсолютно крутая метафора, потому что она здесь показывает, что эмоция это очень субективный опыт, о котором тяжело что-то передать. Да пока ты что-то не чувствовал, ну там, какое-то ощущение, там, не знаю, не знаю, любви, да, или там э, ощущение, когда ты такой влюблен в свой, не знаю, проект, или там ощущение, когда тебя фигачит от новых идей. Тебе тяжело эту штуку понять, но можно провести тебя через э, какие-то практики, через какие-то, возможно, вопросы, рефлексии, в которые ты сам сможешь эту штуку постепенно через метафоры прочувствовать и понять. А с точки зрения, ну, такого, наверное, там, современного научного подхода, я думаю, там, всем наиболее известен это был такой, ну, есть этот чувак Экман, ну, который такой популяризировал эту тему, там, что как там лжецов определять, там, что есть базовые эмоции, там, страх, что-то еще. И я это воспринимаю, знаешь, как аналогия с физикой. Была такая ньютоновская физика, где там все линейно... Есть там релятивистская физика, которая обобщает на более как бы сложную или там квантовую физику, да, которая обобщает или, там на очень большие расстояния, или там скорости, или там квантовые, которые на очень мелкие. И вот мне кажется, что вот эта базовая теория эмоций, типа Экмана, это тоже такой аналог ньютонской физики, которая где-то применима. Ну, типа, да, можно сделать допущение, что есть какие-то базовые эмоции, просто потому что они. У какого-то количества людей в каком-то спектре там, реакции совпадают, но при этом, э, зная, как устроен мозг среда, это уже кажется странно, да, что у mm -hmm. тебя могут быть какие-то э, прошитые, э, как это, hardwired штуки для эмоций, и на самом деле современной цены пока что нету. Да? То есть здесь мне, мне ближе всего на данном этапе теория сконструированных эмоций от Лизы Барт. Да, то есть которая написала книгу, по-моему, How Emotions I Made, и по-русски это как работают эмоции, наверное, я не помню. И она это рассматривает так, что очень со мной резонирует, что, ну, слушай, там мозг э, и вообще твое тело — это такой как бы машина, prediction machine, да, то есть машина, которая предсказывает постоянно, вот какие-то сигналы поступают, она предсказывает из этих сигналов будущее, или там куда энергию распределять, куда фокус внимания, как на что реагировать и можно воспринимать, что она учится на какие-то виды событий выводить какую-то быструю реакцию, которая меняет все тело, да, то есть не только дает тебе какое-то когнитивное понимание, вот это вот важно, что эмоции, они связывают нервную, иммунную, эндокринную систему, фасции в мышцах, напряжение в мышцах, там, куда там кровь начинает поступать, лимфа, то есть Куча разных сложных процессов а, в, в организме, им надо очень быстро менять свое направление, да? то есть если, учитывая сигналы там, не знаю, из, что у меня там мало гликогена в печени, мышцы устали, и вот этот лес какой-то выглядит как опасный лес, мне надо быстро мобилизироваться, потому что я понимаю, что в этом лесу, скорее всего, мне меня будет недостаточно энергии, чтобы долго убегать от тигра, который, скорее всего, там появится. Это такое сложный, сложное предсказание, которое сделано на уровне моей интерсепции, собрав какие-то сигналы из тела окружающей среды, экстрасепции, ну и еще там, не знаю, проприосепции, как мое тело расположено. И <кх> понятное дело, что каких-то... Ну, для меня это как-то интуитивно кажется, что там не может быть каких-то базовых сигналов. да, То есть оно все обусловлено культурным слоем, в котором ты вырос. Оно обусловлено, не знаю, там, насколько. И, ну, и даже вот исследования уже есть современные, например, которые показывают, что если там у тебя родители были тревожными, пока ты был в утробе, причем неважно, тревожный отец либо мама, по разным причинам, потому что отец на маму влияет, да? то, есть, то у mm -hmm. тебя уже, находясь в утробе, кодируется больше рецепторов к кортизолу то есть у тебя уже страх ощущается по-другому немножко, чем у того человека, у которого этих рецепторов меньше, да, то есть для тебя страх это намного больше страх, чем в среднем, да, то есть и уже здесь видно, что, ну, как, что такое базовые эмоции, непонятно, да, потому что даже страх, он для, от, от того, насколько у тебя были тревожные родители, уже разный, да, то есть с разными оттенками, ну, а дальше уже, ну, от Лизы есть много исследований про то, как это еще отличается в разных культурных слоях, да, то, что ты упоминал, да, кто-то кто-то, у кого-то вообще может не быть каких-то слов для эмоций, например, там в португальском есть эмоция солдата, это такая романтическая грусть, да, то есть, потому что они там много путешествовали, грустили по родине с приятными воспоминаниями, что скоро вернутся, да. то есть. Угу. А, ну, в японском я люблю вот это приводить, там есть эмоции отдельные, когда тебе подарили какой-то подарок, который тебе не нужен, тебе надо делать вид, что он как бы нужен и ты благодарен, да, потому что в японском очень много внимания уделяется вот этому межличностному взаимодействию в виде уровней уважения, там, гармонии группы. И мы видим, что в итоге получается от потребностей среды культурного слоя, в которой ты появился, а ты же никогда не знаешь, где ты появишься. Ну, то есть твой ген, он не понимает, какая среда будет заранее, да, чтобы заранее знать, как эти эмоции, там, что с ними делать, как кодировать. Поэтому очень много в эмоциях кодируется культурным слоем, какими то коллективными договоренностями, вербальными, невербальными, ну, приведу пример, да, например, у тебя там сейчас в какой-то современном таком, не знаю, скажем так, западном обществе, не знаю, там э, коллективная договоренность, например, там, э, что там, не знаю, агрессия не окей, или там сексуальность не окей в среднем, да, mm -hmm. то есть и в этом плане она невербально передается тебе все равно, ну вот когда ты, допустим, маленький, не знаю, девочка-мальчик, пытаешься на кого-то там покричать, чтобы отдали игрушку, с большой вероятностью тебе ты получишь сигнал от своих родителей, что вот так себя проявлять не очень круто, да? ну, если там твои родители не какие-то там прокачанные буддисты или там психотерапевты, не знаю, и это уже повлияет на тебя, да? то есть это уже повлияет на тебя в том плане, что ты заблокируешь какую-то часть спектра своих там проживаний поймешь, что эта средой и вот здесь не принимается, и это повлияет, это создаст какую-то психологическую адаптацию, которая повлияет на твои чувствования эмоций, замечания, выражения, действия, ну и так далее. Да? То есть Поэтому мы тут видим очень много разных факторов, которые их делают максимально ну, пластичными.
1: Ты привел парочку интересных примеров, вот даже про убегание от льва. Это похоже на то, да. что эмоции помогают сокращать процесс принятия решения. Тем не менее, сейчас люди стараются больше уходить в рациональность и принимать решения на основе логики. И вот тут вопрос mm -hmm. к тебе. А как балансировать между рациональностью и эмоциональностью при принятии решений?
0: Да, слушай, это крутой вопрос, в котором, опять же, нету точных ответов. И я тут, ну, не могу занимать какую-то экспертную позицию. Скорее, это такое исследование. Да? То есть mm -hmm. и здесь как об этом... Ну, вот обычно думаю как об этом я думаю, то есть у тебя как бы все штуки, они все равно для чего-то нужны, да, то есть это такая дуальность, то есть представим себе, что есть дуальность, что лучше, эмоциональность или рациональность, да, то есть в любой такой дуальности обычно оказывается, что ничто не лучше, а важно уметь и то, и другой, скажем так, мышцы пользоваться, да, и как-то их интегрировать, Друг с другом, то есть вначале ты не замечаешь разницы, например, ты просто как-то принимаешь решение, потом ты замечаешь, что о, оказывается есть какие-то эмоции, ты учишься каким-то паттерном, как с ними взаимодействовать, как с ними работать, учитывать это, и ты учишься, а оказывается где-то эмоции там могут меня там, в каких-то вещах там подводить, не всегда надо на поводу эмоций там действовать, и есть рациональная часть, она тоже для чего-то нужна, да. Но при этом, если ты упарываешься лишь только в эмоции, либо только в рациональную, скорее всего, у тебя будет условно какой-то дисбаланс в твоей вот этой сложной системе, да. И, и когда ты их отдельно начинаешь замечать, использовать, потом ты как-то их объединяешь в одну такую, как бы, скажем так, машину по принятию решений интуитивную. И, и это такое, знаешь, называется там замечание дуальности, потом нон-дуальность. Ну, то есть ты их объединяешь, как что-то, mm -hmm. что свободно интуитивно работает друг с другом и про эмоции и, и про рациональность можно отдельно рассказывать какие там есть бiасы и искажения но мне нравится здесь знаешь такой следующий подход я тут очень многих вдохновляюсь есть такой чувак Джо Хадсон это коуч в долине предпринимателей и он у него там основной подход в коучинге ну и в какой-то своей в своем таком духовном пути это ну, по сути, там, замечание эмоций, как с ними работать, восстановление контакта с телом через ощущения в теле, и, и дальше, как с помощью этого всего принимать какие-то рациональные, взвешенные решения в бизнесе, как преодолевать какие-то сложные, как работать с неопределенностью, то есть максимально прикладная штука, да, то есть если мы тут как-то приземляем эту вещь, да, и мне нравится здесь его, такое как бы, я тут честно признаюсь, это вдохновился скорее там его таким определением, что когда ты пытаешься об, вот объединить эмоции и рациональность для принятия решения, то есть мы понимаем, что мы максимально, конечно, баяст всегда. То есть все, что мы замечаем, это все наши проекции, наших состояний, какого-то детского опыта, теневых конструкций. Поэтому, чтобы где-то принять взвешенное рациональное решение, это невозможно без того, что ты принял все части себя, ты заметил все свои тени, которые ты мог там вытеснять, не признавать, потому что они на тебя влияют, да, то есть они будут влиять на твое принятие решения. Потому что, ну, твой мозг — это такая штука, которая объяснит все, что угодно постфактум из твоего ощущения, да, и, соответственно, у него такой подход и со мной резонирует, что ты... Это, это, это такой, с одной стороны, путь возвращения себе целостности, а с другой стороны, в моменте, когда тебе владеет какая-то эмоция, и ты смог ее заметить, например, страх, ну, то есть, пример ситуации, ты идешь на сложные переговоры, ты их боишься, или ты, не знаю, вот, допустим, мы с тобой планируем записать подкаст, и у нас, допустим, там, не знаю, допустим, у меня тревога, что что-то не получится, или у меня страх, что... Сейчас послушают подкаст и решат, что Мацкевич несет какую-то фигню, и все от него, не знаю, там везде отпишутся и больше никогда не будут любить. И э, дальше, как мне быть э, в этом подкасте, скажем так, э, чистым, да, то есть чистым без этого байоса, да, то есть как мне там э, использовать свою рациональность э, правильно. Мне, скорее всего, полезно этот страх, прожить полностью до подкаста, ну, то есть принять, да, то есть пропустить через себя. И вот когда я этот страх э, проживаю, э, могу там прокричаться, погрузиться в состояние, когда, ну, вот насколько я могу его размотать, почему я с что-то, да, меня все перестали любить. То есть представляю ситуацию, меня все перестали любить, я один остался в лесу. Э, я, это реально страшно, это, ну, как бы неприятно, очевидно. То есть не надо тут пытаться сказать, да нет, it's окей, okay, как бы все нормально. Я погружаюсь в это состояние, я его честно проживаю, могу прокричать, могу проплакать, могу, ну, в общем, как-то сделать, и после этого прихожу на подкаст, значит, вот в данный момент времени я буду использовать, э, как бы, свои эмоции, свою рациональность чуть в большем балансе, потому что у меня нету, скажем так, блоков в этой системе, в этой системе информационного mm -hmm. обмена, да, то есть... А если я буду на этом подкасте все время с подавленным страхом, я буду с тобой общаться, как это защититься, да, как случайно не прозвучать как-то неглупо, я буду очень аккуратен в формулировках, где-то себя сковывать. Ну, то есть я потеряю свою аутентичность, да, то есть. И вот моя рациональность, она сместится в стратегию, как бы избежать этого страха, да, то есть я буду немножко, ну, на поводу. Вот это такой пример, он позволяет... Наверное, здесь прочувствовать, да, то есть вот этот э, баланс. Но это такое, знаешь, бесконечная тема для исследования, и чем дальше ты погружаешься, тем больше разных слоев там, э, ну, проживаешь и замечаешь. И это в основном, конечно, э, ну, я не знаю, как на русском сказать, так, experiential, да, то есть это штука, которая все равно из опыта, ну, как бы чувствуется и понимается.
1: Дим, мы как раз подошли к теме эмоциональной гранулярности, и мне интересно, что это такое, что такое эмоциональная гранулярность. И вот на примере одной из книг, есть такая книга «The Book of Human Emotions», там автор указывает на то, что есть 154 разные эмоции. В то же самое время есть мультфильм «Головоломка», которая рассказывает о пяти самых главных эмоциях, mm -hmm. радость, страх, злость, отвращение. Mm -hmm. И, знаешь, мне интересно, в чем разница между тем, чтобы руководствоваться пятью эмоциями и уметь их описывать, либо 150 пятью эмоциями.
0: Да, очень классный вопрос. Есть там да, бесконечное количество моделей и, и на самом деле бесконечное количество эмоций. Да, то есть и, и, и более того, там перед тем, как отвечать на вопрос, я бы сказал даже не, не просто бесконечное количество слов для эмоций, которые можно постоянно придумывать. Мы видим это в разных культурах, как работает. Но там в какой-то момент можно и нужно трансценд сами слова. Да, потому что Эмоции могут оказаться настолько сложными, многогранными, многоцветными там по плотности, по ощущениям, потоку, изменениям там, всего, что там слова очень быстро становятся из какого-то начале способа их заметить и это уже как бы большой плюс, не знаю там в каком-нибудь КПТ а потом они становятся уже тормозом, то есть они становятся bottle, ну, как бы блоком для того, чтобы реально ее прочувствовать полностью в теле, прожить и пропустить через себя. То есть слова могут очень быстро стать стратегией убегания. Но в среднем, возвращаясь к этому вопросу, то есть мне здесь реально, я уже говорил, близка Лиза Барретт со своей теорией сконструированных эмоций, и у нее я впервые, кстати, заметил вот этот термин эмоциональная гранулярность, и там вдохновился, почему там так изначально там первое название вот этих групп было эмоциональная гранулярность. Потому что он такой понятный, научный, и аналог в нем следующий. Да? То есть, вот представь, ты начинаешь каким-то делом заниматься. Да, есть такая книга, крутая: The Zen guide of Motorcycle maintenance. И там он такой дает пример: что: вот представь, ты не знаю, приходишь на пляж, начинаешь рассматривать песчинки. Вначале они все для тебя одинаковые, эти песчинки, потом ты замечаешь, что есть какие-то больше, другие меньше. Потом ты замечаешь, что есть какие-то более прозрачные, менее прозрачные. Потом замечаешь, что какие-то есть круглые разные формы. Потом замечаешь, что там еще что-то у них отличается: есть вкраплениями, не вкраплениями, ровные и неровные. И это такой как бы: без... то есть, чем больше ты куда-то направляешься фокус внимания, тем там у тебя открывается больше целая вселенная, многообразие разных форм, цветов по разным абсолютно измерениям. Другой аналог для меня это, например, там художники. да, то есть Когда я начинаю рисовать, обычный человек он замечает какое-то ограниченное количество цветов. И это даже не потому, что у него есть ограничения на уровне там, сетчатки глаза. У него просто меньше нейронов, которые отвечают за дискриминацию этих цветов. Да? То есть если мы начнем смотреть за нейронами художника, который долго-долго занимается, у него постепенно этих нейронов, которые дискриминируют все более и более тонкие различия цветов, становится больше. Но Далее он еще начинает замечать какие-то более высокие паттерны, не только различия цветов, а как это различие цветов складывается какой-то паттерн изменения цвета. Да? То есть он начинает замечать какое-то настроение в картине, настроение мазков. И, то есть мы видим, что это, это начинает распространяться вообще в другие измерения. Да? То есть не, не только сами цвета, но еще там находятся какие-то паттерны более высокого уровня. И здесь аналог для меня это как вот ребенок учится читать, да, то есть когда ребенок учится читать, он вначале смотрит, видит просто э, ничего, потом смотрит, о, вот это вот буква А, это буква Б, это Г, то есть у него появляется слой, который учится находить паттерны вот этих маленьких букв, но он слага еще не видит, он читать паттерны, потом начинает замечать слога, через полгода где-то эта абстракция перемещается уже на такой выученный автоматический уровень, начинает видеть более, паттерны более высокого уровня, слога. Потом, еще через полгода, слова. То есть все помнят, когда, ну, наверное, когда они читают по слогам. Я помню, да, еще. И с гранулярностью эмоций ровно такая же штука, да. То есть мы вначале замечаем какие-то ощущения, может, там, в теле, наверное, в физические потом это начинаем э, в этом видеть какие-то состояния, там вот эти вот ощущения, это агрессия, да, там, потом какие-то более тонкие состояния сложные, вот я сейчас нахожусь в состоянии, там, желания, не знаю, там, любить весь мир, да, то есть это может быть вообще какая-то сложная комбинация разных гормонально-нервных э, физических состояний, да, то есть, mm -hmm. И, ну, часто, например, даже вот это уже там страха и любви могут быть похожие паттерны, там, не знаю, в нейромедиаторах, да, например, но там разные в чем-то другом. И, и дальше Лиса Барретт, она ссылается на очень много исследований, которые показывают, ну, чтобы как это заземлить вообще, почему вообще это важно, не важно, можно бесконечно это там, обсуждать, что, ну, есть уже исследования, которые показывают, что вот этот, назовем его, эмоциональная гранулярность, способность в большем детали, в большем количестве измерений думать об эмоциях. Не только на самом деле иметь больший словарь, но, например, видеть их как цвета, замечать их как плотность каких-то состояний в организме. То есть чем больше у тебя вот эта гранулярность в разных измерениях развита, тем у, у тебя ниже вероятность, не знаю, там, каких-то долго остаться в состояниях, не знаю, там, депрессии, расстройство настроения, тем тебе проще справляться с сложными ситуациями, там, не знаю, в жизни, в работе, тем тебе проще э, решать какие-то конфликтные ситуации, тем у тебя больше энергии, ты меньше болеешь хроническими заболеваниями, ты дольше живешь, ну, в общем, есть разные исследования по разным направлениям, но в среднем там виден паттерн, что о, это вроде бы прикольная здоровая штука, да, то есть которая во многих чисто прагматично даже, да, во многих направлениях жизни она может помогать, да, то есть uh -huh. и, и в этом плане вот тот пример, где со, со словарем, это, ну, там, один из примеров, да, что, наверное, чем больше у тебя разных слов для разных, там, более тонких состояний, тем у тебя выше внимательность к этому и гранулярность, но слова очень быстро становятся как бы уже как бы тормозом к тому, чтобы пойти дальше. Да? То, есть, то есть на них точно не стоит ограничиваться.
1: Вот, допустим, мы заметили эмоцию. Как там ее прожить?
0: Есть какие-то подходы для исследования. да, То есть есть там субъективный опыт там две с половиной тысячи лет каким-нибудь там в даосизме. Есть там буддизм, который очень, по сути, много как раз вот этим паттерном проживание, пропускание через себя этих состояний по посвящает. Ну, есть какая-то современная там, терапия, психотерапия, и там я замечаю тренд, что, ну, как минимум через свою призму, да, восприятие, что в каких-то таких экологичных, современных подходах терапии она все ближе и ближе к разным э, духовным э, практикам, да, то есть не религиозным, а духовным, скорее. И про проживание я люблю думать следующим образом. Опять же, это всего лишь модель, да, то есть, ну и, и, нас, и, и у себя мы там на вот этой эмоциональной гранулярности, но мы назовем это скоро, наверное, круги гранулярности, потому что это уже шире идет, чем просто эмоции. И я люблю думать о пяти элементах, да, то есть, ты вначале первый элемент это замечание, то есть, ты учишься просто заметить, что я сейчас злюсь что пока ты не заметил, ты не можешь ничего, нечего проживать, да, ты не заметил, ты mm -hmm. это где-то вытеснил. Она тобой владеет на каком-то подсознательном уровне. Я, например, злюсь, не замечаю это, но просто думаю, например, что ты плохой человек, да, ну, по каким-то рациональным причинам, придумал себе рационализацию. Вот пример, где рационализация, она идет на поводу моего состояния, которое не замечаю. То есть первый элемент это заметить, прочувствовать. Второй элемент это присвоить себе да, то есть пока я это эмоциональное состояние не присвоил себе, то есть не, не вот я, сейчас, я, говорю, я сейчас злюсь э, и могу это сказать, типа, я сейчас э, злюсь на тебя, да, то есть если я злюсь на тебя, тогда э, я, получается, считаю, что ты причина моего эмоционального состояния и проблема в тебе, значит, тебе надо его там что-то менять, а мне, ну, как бы, я буду в этой, наз... можно назвать это еще ловушки, там, первая ловушка я не замечаю вообще, mm -hmm. и Попадая в одни и те же, не знаю, там, не знаю, с пассивной агрессией, постоянно конструирую ситуацию, в которой хочу ее прочувствовать. Вторая ловушка, я ее не могу присвоить себе. То есть я объясняю свои эмоции какими-то внешними конструкциями. Я злюсь, потому что ты плохой человек, потому что, не знаю, страна плохая, потому что там все плохо устроено. И мой мозг очень быстро залипает в такую свою картину мира, в которую он сам себя начинает индуцировать. Ну, то есть я везде теперь вижу мудаков, поэтому злюсь. Не, не присваиваю эмоции себе, продолжаю видеть в зиму гудаков и как бы в этом живу, я ее не проживаю. Да? То есть мы видим, я продолжаю злиться, но реагировать на эмоцию не значит ее пропустить и прожить. А, то есть присвоить, это, по сути, перестать ее обуславливать, сказать, это мое состояние, мое состояние нервной системы эндокринной, и у нее тысяча причин, потому что я могу сейчас злиться в присутствии, в тебя, потому что у меня там у мамы была тревога, когда она была беременна, у меня много рецепторов к кортизолу, я не выспался, я, например, там, что-то случилось еще у меня там другое в жизни, знаю, в личных отношениях, не знаю, там, допустим, расстался с девушкой или там просто временные там проблемы. То есть много всего, что повлияло на мое состояние, в которой еще меня что-то триггернуло, не знаю, допустим, я, допустим, ты опоздал на встречу, а меня еще в детстве был такой паттерн, что все за это жестко гнобили, и я поэтому меня это триггернуло, я разозлился, я подумал, ну ты мудак. А, то есть здесь задача, я ее присвоил себе. А дальше третий элемент а, вот этого проживания, это расширение, да, то есть а, расширение, то есть я понимаю, что, ну, что, я присвоил себе это состояние, злюсь и такой, блин, а, и у меня начинается как бы, я теперь получается какой-то вообще говнюк, да, потому что я злюсь типа без причины, а, причины нету, я признал, что ты не виноват, но mm -hmm. я на тебя злюсь, значит, я говнюк. И вот это, по сути, я злюсь, значит, я говнюк, это называется интернализация, да, то есть интернализация, ну, как бы, как, какого-то своего э, поведения в то, чтобы себя им описывать. И оно тоже меняет из него выбраться, потому что, ну, например, я всегда, я, мне сейчас лень делать работу, наверное, я просто лентяй-распиздяй, и это становится уже предсказанием мо моего поведения, я не могу из этого состояния выбраться, я все время себя так чувствую, да, то есть, и, соответственно, стратегии здесь, ну вот классно здесь работает Internal Family System, этот IFS, который э, рассматривает это через модель с да, То есть что? Я могу злиться, это одна часть меня, я могу, не знаю, хотеть, ну вот у меня была суицидальная депрессия, могу хотеть умереть, эта часть меня она меня не определяет, не весь я хочу умереть, какая-то часть меня хочет, да, то есть и я могу с ней взаимодействовать. Теперь, когда я себя от нее... Это не, диссоци... не, не диссоциация, а, что я типа не признаю. Я такой: "Эта часть меня, она хочет лениться, эта часть меня она хочет любить, эта часть меня она злится. Я их всех принимаю и понимаю, что я больше, чем оно. То есть это мне позволяет не сопротивляться этой части, да, то есть ну и дальше четвертый элемент, вот как раз вот я люблю называть его проживание, да то есть вот есть эти три элемента, четвертый элемент это уже непосредственно как этому не сопротивляться, как это принять, пропускать через себя, наблюдать, чувствовать, там уже есть всякие инструменты, ну там один из них emotional inquiry, то есть эмоциональное исследование эмоций, да, через движение, через ощущение в теле, через называние, много разных, там, игру в театр, проживание каких-то ролей, там, психодрамы, и пятый элемент — это уже, ну, я называю, культивирование состояний. Да? То есть когда мы вот эту эмоцию пропустили, мы можем теперь э, исследовать, о, как-то играться, а в какие состояния могу дальше попадать. Да? Но, например, мне бесполезно попадать, пытаться в состояние, не знаю, там, благодарности. Ну, в общем, не бесполезно, наверное, но сложно, потому что если я до, до этого не прожил агрессию, она у меня как подавленная агрессия, то uh -huh. ну, благодарность я буду натягивать поверх э, агрессии улыбкой и, возможно, буду создавать еще больше напряжения на свою как бы, нервную систему и все остальное. Поэтому, возвращаясь обратно, то здесь эти пять элементов, они не обязательно последовательны, это не какие-то там уровни, шаги, то есть такое ощущение, что по ним по всем можно двигаться бесконечно вглубь, и они работают как спираль. То есть, э, если я лучше умею расширяться не интернализировать эмоцию, я лучше умею их чувствовать, потому что, ну, приведу пример. Если я признаю, что я могу злиться, это меня не определяет, мой мозг получает сигнал, что это можно замечать, потому что пока я э, думаю, что если я злюсь, я мудак, мой мозг будет, ну, не замечать такие конструкции, потому что зачем ему замечать, что я мудак? Он будет это вытеснять, и может мою чувствительность в направлении неприятных эмоций, которые меня как-то mm -hmm. характеризуют, да, подавлять. Да, да, да. Соответственно, мы видим, что Прокачав немножко вот эту стратегию расширения, принятия всех своих частей, я начинаю разрешать своему подсознанию впускать все больше каких-то состояний, которые я мог блокировать себе. И, в общем, они все работают синергично. И это все можно назвать такой глобальной стратегией. Ну, если вот смотреть, мне нравится здесь как это миксовать и современную кодотерапию, и разные философии. То есть, если смотреть там в терминах какого-то тантрического буддизма. То есть там это метафора там, энергии, наверное, там состояний что ты перестаешь образовывать у себя блоки энергетические, да, там, или блокировать какие-то чакры да, в метафоре индуизма, или там, блокировать какие-то дантени в метафоре там, даосизма цигуна. То есть любое заблокированное эмоциональное состояние, оно создает условно какой-то, ну назовем его, как вот река течет, сквозь тебя. Ты берега, река, э, вода — это эмоции, состояния. Э, пытаясь создавать какие-то дампы, ты мешаешь этой реке, естественным образом, как бы течь, да, то mm -hmm. есть направлять, распространять информацию, распространять, не знаю, там мотивацию или какую-то метафору энергии. Э, ты создаешь хронические состояния. То есть, Соответственно, стратегии проживания, они позволяют эту штуку как бы не попадать в эти ловушки, скажем так, дамбы. Ни на этапе, что ты не чувствуешь, ни на этапе, что ты это обуславливаешь, ни на этапе, что ты это интернализируешь, ни на этапе, что ты этому сопротивляешься, ну и так далее. И, и здесь очень, ну, такая типичная штука для меня, ну, что, ну, ты начинаешь что-то чувствовать, и, ты, конечно, тебе появляются какие-то эмоции, грусти, там, не знаю, одиночество, и у тебя, естественно, даже если ты это присвоил себе, да, я грущу просто потому, что я от этого никто не виноват, я шире, чем это, но все равно я могу сопротивляться тому, чтобы пойти в это состояние. Потому что оно субъективно может ощущаться как интенсивное, неприятное. Да, то есть отдельное вообще стоящее, ну, такой для меня мем здесь, это как, вот в английском есть классное всегда сочетание, в английском это называется embrace intensity. Ну, то есть идти в интенсивность. Ну, то есть не сопротивляться интенсивности или там обнять эту интенсивность, да, то есть быть ей Рад, mm -hmm. well, ну как это, могу ли я быть в интенсивности, могу ли я быть в интенсивном переживании, а его приятность, неприятность я на самом деле просто субъективно оцениваю, и в этом плане как раз вот крута Лиза Баррет, где она для меня, по сути, соединяет буддизм и современную там нейробиологию, что... Ну, наш мозг абсолютно субъективно оценивает, что приятно, что неприятно на уровне там, сигнала в теле. Да? То есть, э, и вот э, я люблю здесь пример приводить, что ты как только начинаешь заниматься спортом, у тебя еще не выучена обратная связь от мозга, что от этого напряжения в мышцах потом будет кайф. И uh -huh. тебе вот это напряжение в мышцах, оно сопряжается как «блин, какое неприятное ощущение». Она может интерпретироваться как ну, какая-то тревога, усталость и так далее. При этом ровно то же самое напряжение в мышцах. Спустя какое-то время, когда ты научился кайфовать от ä, спорта, и ты выучил этот долгосрочный цикл, что сейчас я напрягусь, а, завтра будет кайфово, после там через неделю еще кайфово, и у тебя больше энергии, мозг он реально перестраивается, и ровно тот же самый сигнал интеросепции начинает интерпретировать не как затраты энергии, а он понимает, а это долгосрочно все-таки... А, Прирост энергии, да, то есть, вот на таком в терминах Лизы Барретт. и он перестраивает свой как бы, машину предсказания, что о, в эти ощущения надо идти это приятно, да? ну, то есть, но ну, это абсолютно его субъективная реакция. И получается очень прикольным мемом, важным инструментом здесь, в проживании эмоций, это могу ли я пойти в неприятные ощущения полностью и быть в них, ну, хотя бы с любопытством, да, хотя бы в нормализации, что эту эмоцию чувствовать нормально. И здесь, ну, я прямо кайфую очень от лекции Алана Уотса, потому что он, много кто рассказывает про восточную философию, он просто об этом рассказывает очень с крутыми метафорами и примерами. И у него есть такая лекция про мистицизм, по-моему, и там ну, кру крутые строчки прямо, типа «нету плохих эмоций». Да, у тебя не может быть неправильных, неправильных эмоций. То есть если я рядом, не знаю, там с тобой сейчас чувствую, не знаю, злость либо ненависть, эта это эмоция не могут быть неправильными. Могут быть неправильными лишь мои реакции, интерпретации. Да, то есть если я после этого интерпретирую, что ты мудак или хочу тебе набить морду, ну это уже возможно неправильная да, как бы интерпретация и может быть действие, которое не выведет эту эмоцию из системы, ни к чему хорошему не приведет. Но сама по себе эмоция она как бы... Если я ее не принимаю, я блокирую ее как бы ну проживание. И это начинает перерастать в какую-то и хроническую конструкцию на уровне, там, соматики, и в конструкцию, которая начинает мной манипулировать ну, на уровне моего поведения, как я вижу, ми мир. да То есть у меня угу. появляется там пассивная агрессия. Я везде начинаю замечать мудаков.
1: А если прям сильно не хочешь проживать такую неприятную эмоцию, а можно ли ее как-то заменить, либо как-то направить эту энергию во что-то полезное для себя? Я, допустим, заметил, что любое там, депрессивное состояние, оно сигнализирует о том, что твои установки по отношению к чему-то, они уже не работают, и вот это происходит в момент изменений, и это круто научиться проживать любую эмоцию, в том числе неприятную, но бывают же моменты, когда прям не хочется, не хочется проживать такие неприятные эмоции, что делать?
0: А, ну, знаешь, для меня, для меня такая стратегия, для меня вначале стратегия всегда нормализовать, как бы вот. Все, что происходит, вначале это нормально, но ну, чтобы убрать хотя бы вот это фрактальное сопротивление, да, что я там сопротивляюсь сопротивлению, да там, или осуждаю осуждение, э, или осуждаю свою как бы, какую-то эмоцию. То есть, окей, это нормально, я в таком состоянии. То есть я не могу сейчас эту интенсивность прожить, и я выбираю какой-то способ свою нервную систему успокоить, пойти покушать мороженого, посмотреть порно, обняться с кем-то, заняться сексом это абсолютно нормально, потому что если у меня на эту штуку навешивается сопротивление, ну, то есть это, это тоже нормально, но это просто сложнее, Просто я начинаю сам себя винить за это, это включает этот цикл. Еще более неприятная эмоция, потому я вот что-то сделал, я себя за это виню, от этого еще больше интенсивность, еще больше я убегаю в свою стратегию стандартную, там, замещающего действия какую-то, еще больше себя за это виню и попадаю в эту вот, ну, ловушку, из которой не могу выбраться. Поэтому... Наверное, первая всегда реакция — это сказать, типа, это все нормально, я могу, то есть я так себя чувствую и попытаться к этому относиться с любопытством, потому что тогда мозг начнет это замечать. Потому что как только я это не принимаю в себе, как-то идеализирую, мозг, он это все вытесняет, чтобы меня как бы сверить с какой-то моей интернализацией. Я там, не знаю, буддист, который никогда не осуждает, да, то есть это моя интернализация может быть. И а я же могу осуждать, ну блин, вот так случилось, что я начинаю там кого-то за что-то осуждать. И, ну, моя, наверное, как это первая задача сказать, а, ну окей, это нормально. Я могу осуждать, это нормально, то есть я это чувствую, и я сейчас не хочу это проживать, пойду поем мороженого, да, потому что мне от этого стало больно, плохо, или пойду схожу в баню. Но уже то, что я это заметил с любопытством, на какую-то свою вот эту последнюю из эмоций, там, не знаю. Я тебя осуждаю, мне за это стыдно, я этому сопротивляюсь. Вот к этому, если я хотя бы могу к этому относиться с любопытством, это уже классный шаг. А, это нормально. Прикольно, я заметил эту конструкцию. Все, я поднял ее на поверхность своего сознания, она уже сама по себе начала интегрироваться. Да, mm -hmm. то, есть, то есть, мне, ну И опять же, здесь нет правильного пути, но вот и на данном этапе своего восприятия я это, я это вижу вот так. Да, то и через свой какой-то опыт, и то, что, то, что мне интересно mm -hmm. исследовать.
1: А если человек в таких ситуациях пытается подавить эмоции, какие, возможно, есть практики, которые помогут не подавливать эти эмоции, а проживать?
0: На самом деле, знаешь, вот все, что мы обсуждали, это, по сути, про проживание эмоций. Но для меня, знаешь, полезно иметь какие-то такие стандартные, называют это контейнерами, да, контейнерами, Наверное, это производное, у меня было от слова, есть такое английское слово контейн, контейн mm -hmm. в психотерапии, когда я слу, чувствую какое-то состояние, но хочу его контейнировать, если по-русски как-то вот странно переводить, и дальше у тебя, ты его контейнировал, то есть ты где-то подавил, потому что, ну, в нашем социуме ты не можешь там везде проживать все, что ты хочешь, да, и дальше для меня полезно иметь, знаешь, такие гигиену, да, эмоциональную, что есть какие-то там, у меня в течение недели не знаю, часы, когда я через какие-то практики соединяюсь со своим телом, со своим ощущением и любым для меня на данный момент классным образом их проживаю. У меня есть друзья, например, предприниматели, которым, для которых самый лучший терапия – это просто потанцевать, даже ну, просто пойти в клуб. Для меня, например, там в клубе танцевать не работает, я себя там чувствую скованно. Я люблю там танцевать, например, кстати, или какое-то просто свободное движение. Для меня это тоже проживание. Для кого-то это может быть йога, да, если ты делаешь там йогу в контакте со своими ощущениями в теле, дыханием, пониманием, погружением в состояние. Для кого-то это может быть музыка, кто-то может там прокричать, для кого-то это может быть, для меня это часто еще какой-то такой агрессивный спорт, как-то вот а, агрессию свой выпустить, да, потому что она у меня может накапливаться где-то подавленная, потому что все равно я, ну, я собой невольно управляю, да, там, этими mm -hmm. чувствами. Поэтому как минимум практично, просто полезно для себя иметь такое в течение недели, там, у кого-то есть спорт, у кого-то есть, там, не знаю, еда, говоришь, вот это еще гигиена эмоций, это можно совмещать со спортом и еще с чем-то. Вот здесь я, там, не знаю, по утрам крючу, или здесь я просто хочу побыть с собой с утра. Вот у меня еще одна из, там, практик, которые мы, там, делаем и на гранулярности прямо супер работающая, лучше всех медитаций. Я просыпаюсь с утра, и пытаюсь соединиться со своими ощущениями в теле. Потому что у тебя под утро, ну, после рем-стадии сна, она для меня самая ценная, потому что там поднимаются все подавленные эмоции, потому что мозг попадает в более такое безопасное состояние. И у тебя только проснулся, есть небольшой еще доступ ко всему этому самому интересному материалу. Я просто пытаюсь, вот что я чувствую? И оказывается, что, о, я просыпаюсь там тревожным постоянно. О, прикольно. Уже то, что я ее прочувствовал, это уже, можно сказать, я ее немножко ну, прожил. Да, то есть uh -huh. это уже, по сути, можно назвать этой практикой, да. Или разговор по душам с другом э, в максимальном контакте со своим ощущением. или разговор с терапевтом, который для тебя создал этот принимающий, исцеляющий контейнер, не оценивающего внимания, да, То есть, что вот ты можешь полностью не управляя, не фильтруя, просто проговорить эмоционально и, может быть, расплакаться или там прокричаться. Э, это уже такой, как бы, контейнер, который как бы как бы немножко тебя как бы ну, гарантирует, что у тебя не будет долгосрочно накапливаться каких-то вот этих подавленных состояний.
1: И у каждого это mm -hmm. может быть абсолютно свой. У меня к тебе последний вопрос. Если смотреть через призму эмоций, эмоциональной гранулярности, какой самый главный вопрос у тебя в голове есть сейчас, на который ты ищешь ответ? Что я сейчас чувствую?
0: Самый главный вопрос. Потому что это такая говорю, бесконечная тема исследования и замечания, э -э, в которую э -э, вот для меня это всегда как бы ключ то есть э -э, заметить, э -э, заметить состояние. Это вот если прямо ну, немножко увести от прямого на самом деле вопросы, которые, наверное, вопроса, которой, наверное я хотел сказать. А интеллектуально, э -э -э, ну, мне, мне продолжает быть интересна, как раз, эта вот тема контакта. Тело, контакта с телом, контакта с эмоциями, какие там есть паттерны, как, как, как эту штуку можно передавать как практику, да, то есть я вижу, насколько это мощная штуковина, и основной у меня вопрос, что это, это же experiential, да, это felt sense, ну, то есть, что он говорит. Mm -hmm. то есть это опыт, это только через прожитый опыт. И как можно создавать среду, как можно создавать группы, как можно создавать какие-то модельные взаимодействия, в которых ты такой, проходя через этот опыт, такой, о, я понял, что вот сейчас я действовал из состояния осуждения, и мне от этого на самом деле не очень классно, меньше энергии во взаимодействии, она получилась менее глубокой. И когда ко мне тоже двигали, действовали состояния осуждения, я как-то закрылся. А вот в другой практике я попробовал действовать из любопытства без каких-то своих э, предвзятых отношений. И получился совершенно другой, прикольный разговор. Блин, интересно, я это прочувствовал на уровне состояний и ощущения в теле. Вот когда вот такое получается создать, это самое ценное, да, потому что можно бесконечно, ну, как бы, рассказывать про это, и меня это очень захватывает. Да, то есть, как, как конструировать вот такие практики, чтобы последовательно можно было провести через какие-то. Кирпичики состояний, которые тебя меняли бы изнутри на уровне твоей там, нервной системы, как ты, на уровне автоматизмов, да, а не на уровне интеллектуальных конструкций. Да. То есть, вот я сейчас больше, наверное, от а, вот этих интеллектуальных конструкций, потому что раньше там любил а, вот, лекции читать, а, вот, исследую больше практики. Да, и, наверное, вот как раз а, результатом этого и стали вот эти группы, которые мы с Лешей Мельничком делаем по эмоциональной гранулярности что вот, прикольно в эту сторону идти и смотреть, как это работает на практике. И вот для меня это, наверное, самый главный вопрос сейчас, да? То есть как, как такие придумывать э, интегральные практики?
1: Mm -hmm. Все, Дим, спасибо большое. Получился такой очень приятный разговор для меня. Надеюсь, у нас еще будет возможность записать вторую часть про эмоциональные группы, по созданию эмоциональной безопасности вокруг себя. Это очень такая интересная тема. но на сегодня все. Спасибо большое. Mm -hmm. Да, спасибо. Кайф.